0: 从华尔街大路加载，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美联储最新发布的六月份的货币政策会议纪要显示，美国就业市场的不确定性增加，同时呢，英国脱欧公投等因素也加大了经济的不确定性。因此呢，美联储决定在六月十四号至十五号的货币政策例会上暂时不加息。联储官员认为呢，在下一次加息之前应该保持谨慎，需要进一步的观察更多的经济数据以及英国脱欧公投的影响。这一货币政策纪要呢，降低了市场对于美。联储加息的预期，并使得隔夜美元对多数主要货币汇率出现下跌。英国公投退欧点燃的市场情绪仍然在持续，英镑溃败令到欧美股市金融板块承压。周三呢，欧洲股市出现了三连阴，迎来了两周以来最长的连续下跌。银行板块呢，也是创下了五年以来的新低。具体来看，富时泛欧绩优300指数收跌百分之一点六五，欧洲斯托克600指数跌百分之一点七二，其中的银行股指数收跌。百分之二点七。个股方面，德意志银行股价大跌百分之四点五二，德国商业银行收跌百分之三点零九，意大利银行更是成为了重灾区。那今年以来，欧洲股市的平均缩水呢不足三分之一，而意大利银行股市的市值缩水是一半以上。资产管理公司暂停英国房地产基金赎回的浪潮还在继续。根据英国国家通讯社的消息，加拿大人寿宣布暂停英国地产基金赎回最多六个月。此外呢，亨德森全球投资也宣布暂停其英国房地产投资基金及项目下的支线基金的一切交易。至此，已经有六家资管公司宣布暂停产品赎回。行业分析师警告称，英国脱欧之后的三年内，伦敦写字楼价格最高可能下跌百分之二十。伦敦一间律师。事务所的合伙人也指出，英国经济面临的一个风险，正是房地产基金被迫贱卖资产，从而打击到商业地产行业。高盛在最新的研究报告当中表示呢，将未来三个月欧元对美元汇率的目标价从一点一二下调至一点零八，将未来六个月欧元对美元汇率的目标价从一点一下调至一点零四。将未来十二个月欧元对美元汇率的目标价从一点零五下调至一。高盛预计欧洲央行将会将资产购买计划延长到二零一八年结束，但是高盛强调欧元面临的政治风险被低估了。英国脱欧公投之后，欧元区凝聚力下降是高盛看空欧元的另外一个原因。此外呢，高盛还将未来三个月英镑对美元汇率的目标价从一点三二下调至一点二。德国经济部周三公布，五月经季节和通胀调整的工厂的订单环比持平，同比下降百分之零点二。四月的数据修正之后呢，环比减少百分之一点九，显示全球经济前景环绕不确定性，遏制了商品需求。全球经济增长乏力，企业利润低迷，以及英国脱欧公投，都对于今年的信心状况。造成的压力。那德国央行行长上周表示，英国公投结果可能会进一步打击德国经济。好，刚浏览完了宏观方面消息，我们再来关注一下美股三大指数各业的收盘情况。看到美股三大指数呢，隔夜都是上涨的一个收盘状况。道琼斯工民指数高收了百分之零点四四，那纳斯达克综合指数高收百分之零点七五，二标普百指数的涨幅是百分之零点五四。好，接下来我们再来关注到的是。第一财经驻纽约记者王木从纽交所发回报告。受隔夜欧股走低的影响，美股三大指数周三早盘低开，道指首开跳空近百点。但是随后受到油价上涨近百分之二的利好推动，三大股指在午盘时翻绿，但是涨幅有限。科技、生物制药和医疗保健板块领涨，公用事业和必需消费品等避险板块表现不佳。美国十年期和三十年期国债收益率也从早盘跌至的历史新低反弹。周三经济数据也不错 ，ISM 六月服务业指数读为五十六点五，涨至七个月新高，商业活动指数和雇佣情况也都不错。市场预期周五发布的六月非农就业新增十八万人左右，恢复正常。由于美国经济表现不错，市场看涨美元，美元汇率周三站稳九十六点，接近三个月新高。好，非常感谢王木给我们带来有关于市场观点的一些汇总。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那在节目的一开始呢，我们首先与大家来重点聊一聊深港通的话题。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾是评论员郑子叶先生。郑先生，早晨好。郑总，嗯，我们看到深港通其实已经是千呼万唤，但现在还没有使出来。对，嗯，那你觉得现在啊，我们说到这个港交所李行政总裁李小加很早以前就表示了，我们现在其实已经做好了所有的这个啊、呃、技术上的准备了啊，这只是等到发令枪一响，我们马上就可以开跑了。那你认为现在从大的环境格局来说的话，还有哪些因素可能会使得深港通的这个推迟，还需要更加谨慎的来观？
1: 望一下呢？呃、嗯，其实我们看深港通这个问题，是深港通的那个推出，其实大家已经预期了非常非常长的一段时间了。本来呃的口径可能是今年的上半年推出，其实我们本来是想这样的一个推出时点，可能会是在呃大概七月一号这样的一个香港回归的这样一个日子，但现现在，呃，从上两周那个证监会的那个口径。呃，我们可以看出这样的一个时间节点，现在还是在被无限制的往后推。但是现在，呃，非常确定的应该是今年一定会开，但是只是在哪一个时间点上，呃，其实回到刚才主持人说的那个问题，就是，呃，现在管理层对深港通开通的这样一个，呃，担忧也好，或者说是顾忌也好，主要在哪几点？我个人认为是。可能会有这样几点。首先，我们看应应该最近的话，我们可以从呃管理层管理层也好，那个从证监会这一块也好，他们的呃那个口径现在是要把 A 股的呃基础打打打牢这样一个表态。我们也也可以从李总理的那个呃一段说法，呃，现在的 A 股是呃。首要任务是防止它的上下的大幅的这样一个震荡，包括我们看从那个最近呃，证监会也对 A 股的这样一个并购重组加强了这样的一个监管，包括交易所对那个上市公司呃现在的异常波幅会进行那样大量的那个问询。其实我们看呃，证监会也好，交易所也好，它针现在针对的主要还都是那个。深市的这样一些中小创的这样一些股票，其实这也是在为未来深港通这样一个打通做一个这样的制度上上面的也好，那个管理上也好，监管上也好的这样一个铺垫在那里。呃，其次还有第二点，我觉得也是非常重要的那个。现在我们知道，我们的人民币又进入到这样一个嗯贬值的短期的这样的一个贬值的通道。因为我们知道，现在我们对于我们国内居民来说，个人的换汇现在是有额度限制，每个人每年是五万美金等值的额度。但是，其实我们可以通过呃现在的沪港通而去规避这样一个额度限制，因为我们知道现在沪港通是没有对于个人来说每天的呃买入是没有这样一个额度限制，所以我们可以看到现在沪港通的情况是每天有非常稳定的这样一笔资金，每天大概二三十亿。呃，多的时候，像那天六月二十四号，就是欧洲脱欧的那一天，有接近六十亿的资金流入到香港市场。他们主要买入的是什么？我们可以通过数据去观察到，这样一些资金，他们现在百分之五十以上都是买入香港的内资的这样一些蓝筹股，像那个银行也好，保险也好，地产也好。因为这样一些股票，它最大的特点是它具有非常高的这样一个分红，而且我们知道，呃，像。这样一些大的银行股也好，我举个例子，就是比我们现在 A 股还要有这么一个大概百分之二十的一个折价在里面。所以对于这些投资者，我买入了这样一些港股，然后我可以获取每年稳定的非常高的一个分红率，现在大概是在百分之六到百分之七，然后叠加上未来人民币的这样一个贬值的幅度，呃，假设一年的话是百分之五的话，那样总对他们来说。总的一年的资本利得可能就是百分之十二的这样一个非常稳定的这样一个收益，所以目前会有大量的资金通过沪港通的渠道去买入香港的这样一些呃股票，所以我们可以看到现在那个沪港通它的总的额度是两千五百亿，现在只剩下五百亿，然后照现在的这样一个速度，我们可以预期在未来的。两个月里面，这样一个额度就会被用完。所以说，有
0: 人就提出，是不是未来深港通的这个额度要再往外面扩一点啊？对，可能要大一点、啊、所以
1: ，我个人认为，这也是目前管理层相对来说
0: 还在考量的一个对考量的这样一个问题，问
1: 题嗯、因为这样会导致我们人民币这样一个贬值的那个压力会更大。嗯
0: 嗯，那我们再来说另外一方面，就是这个投资标的。嗯，嗯我们说到港股，其实在特工投那一天，就是也包括像汇丰。包括渣打这种大的这个银行股啊，嗯、呃，就出现了很大的一个大幅的一个下跌。嗯、我们说，其实港股我们在去年年底、今年年初的时候就一直说港股的投资它其实是个洼地，<对>相较于 A 股来说，它的这个溢价呢其实是出现了一个比较大的一个获利的未来一个获利的空间。嗯、那这一次我们说英国脱欧、中东还有全球经济现在这样一个持续的宽松的局面啊，使得这个洼地是不是更深了呢？我们现在这个时候，深港通也好，这沪港通也好，其实对于港股这个投资标的，其实是一个好的选择。嗯、你怎么看
1: ？呃，如果说、呃、我个人认为的话，这样的一个观点，嗯嗯，对我个人是比较相对来说比较赞同这样一个观点，因为，嗯嗯呃，其实我们刚才回到刚才这样一个沪港通、深港通的问题哈，呃，在沪港通开通的时候，呃，对于我们的管理层完全没有没有这样一个担忧，因为彼时的话，呃，这样的一些港股的这样一些股票其实是。比我们那个 A 股来说还相对来说比较贵，因为我们可以从 A H 的溢价指数看出，当时的话 ，A H 溢价指数基本上是在呃九十左右，也就是港股比 A 股还呃折呃那个 A 股比港股还便宜了大概那个百分之九十，然后现在是港相对来说港股比 A 股便宜要便宜大概百分之三十，因为我们现在 A H 溢价指数在那个。一百三十这样的这样的一个位置。而且我们可以现在我们可以看出，港股的主要的格局是内地的资金在做不不断的那样一个流入，然后外资的话，其实他们对他们来说，他们是在撤离。因为，我刚才说到了汇率上面的问题而对于外资来说，他们现在也会去考量这样一个汇率，所以我们可以看到很多，因为外资在港股，他们最青睐的标的，主要都是一些。我们内地的这样一些消费股，嗯、<说>
0: 它还很多是 A 加 H 股
1: ，对，还有一些是 A 加 H 股，嗯、但我们 A 加 H 股的那个，其实目前来说是相对来说对冲的，因为我们有这边内资的资金进入，嗯嗯然后外资的资金撤出，但是还有很多相对来说成长性的股票，原来是被外资非常青睐的，然后我们可以看到目前的港股上这些股票是大幅的下跌，所以我个人相信在未来，呃，这样一些外资。撤出以后，这样一些股票的洼地会变得非常的明显，嗯，包括我们最近观察到一些像内资的呃，内资的一些这样一些老牌的那样一些纺织股也好，呃，像什么沪泰纺织，然后天虹纺织也好，包括像那些体呃消费类的体育股，安踏体育也好，包括呃像我们以前节目中也提到那些内衣类的公司也好，在目前都是。非常大幅的下跌，短期的跌幅都有百分之三十到四十这样的一个下跌。其实这主要的原因背后的原因还是这些外资在做这样的一个撤出。嗯
0: ，外资撤出的这个理由呢是什么
1: ？呃，其实就是这样一个，因为外资原来去买入这样一些港股，其实也是呃比较重点的是，也是一个汇率的因素。刚才我们是呃。说到了，如果我们现在内地资金去买入银行股的话，一个是我们可以得到一个分红率，然后加一个呃人民币贬值的这样一个，因为港币是对勾美元的嘛，呃，然后这但对于那些外资来说，因为我们现在呃人民币在做一个贬值，然后美元在做一个呃升值，所以对他们来说，说在汇率这一块他们是非常的不划算，所以他们现在会做这样一个。嗯退出这样一
0: 个动作。嗯,嗯,嗯那我们知道其实对于这个汇率方面考虑的一个因素呢，嗯、也是比较多的哈、啊。对。但是说从不同的，嗯、从内资和外资不同的角度来说，它其实相对于这个收益而言，反而是这个相反的
1: 。对，是。嗯
0: 。好，非常感谢郑子怡先生，这是一的一个宏观方面点评。接下来我们再来关注到可以领涨的板块和个股，分别是什么？嗯嗯工业商品、服务业、基础材料和科技板块的相关个股是领涨的板块。呃，个股方面来自于浦东建材、几药，还有这个工业金属与矿业，呃，以及黄金和应用软件相关的个股是领涨的。我们今天要说的这个是 Northec Inc. o o o r r p a t i n 冷暖系统上涨幅度百分之三十八点五，目前的价格是八十六点五五美元每股。冷暖系统，它算是一个工业用还是民用
1: ？对，它是一个民用的、民用的这样一个呃，这样一个这样一家公司，它是位于美国的罗德岛，美罗德岛是那个美国最小的一个州嘛。嗯，这样一家公司其实它本身的业务并不是太引人关注，但这样一家公司它昨天上涨了接近百分之四十，它主要的原因是它是被一家英国的这样一家公司进行了收购，所以。这是比较呃让人感到有趣的地方，因为这也是英国在退欧以后，呃，英国公司去兼并国外公司的第一个案例，所以这是比较有意思的地方。其实，呃，现在大家都在谈呃英国退欧以后的这样一个呃投资风险偏好的下降。其实，如果从那个英国本身的股市来讲，它是目前相对于。呃，在退欧前还是有一些微幅的这样一个大概百分之二的上涨，但当然，如果从呃国外投资者角度考量，因为英镑现在目前贬值了接近百分之十二，啊、所以它整体的股市还是等于是下跌了百分之十这样的一个状态。但对英国国内的投资者来说，他们的风险偏好却并没有下降，因为我们知道这一次的并购其实是从三月份开始谈的。然后一直谈到这样一个退欧以后，其实对于呃英国的这家公司 Melrose，Melrose Mel 呃也非常有意思。它昨天在英国的股价也上涨了百分之四十。呃，按理说，如果目前投资者的偏好有所下降的话，这样一个收购是会引起它本身收购方的股价的下跌。但是我们可以看到，昨天它在伦交所的股价呃也上涨了百分之四十。然后就对于收购方和被收购方，他们的股价都同时上涨了百分之四十，其实这也是比较有意思的地方，嗯
0: 嗯，同时的一个上涨啊，对，就是说两方同时上涨，对，呃，这是确实是在这个资本上是比较有意思的一个事情。嗯、那我们从本身这个行业的角度来说，其实这个行业也是比较大的一个需求端的一个支持，所以说它的业绩还是值得期待的
1: ，对，是，嗯。
0: 好，非常感谢郑子怡先生这一时段对于宏观以及个股的点评。这也是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。接下来进一段广告，广告回来我们继续来关注公司方面以及值得关注的行业新兴板块。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们来浏览一组重要的公司资讯。根据外媒消息，特斯拉自动驾驶系统再次引发车祸。七月一号呢，在宾夕法尼亚州一条收费公路上，一辆特斯拉 Model X 撞到了护栏，发生倾翻。开车人对警方表示呢，当时这辆车启动了特斯拉自动驾驶模式，所幸没有人员伤亡。目前，美国国家公路交通安全管理局已经介入调查这起案件。此前，在五月七号，一辆特斯拉 Model X 电动车在自动驾驶模式下与卡车相撞，驾驶员在车祸当中身亡。特斯拉汽车公司的代表表示，这两起事故当中都没有直接证据表明事故由自动驾驶模式导致。公司代表称，的自动驾驶是辅助功能，要求驾驶员在此功能开启时双手扶握方向盘，并强调此功能仍然处于公开测试。花旗日前发布报告，下调苹果业绩预期。报告表示，英国脱欧公投造成的宏观经济不确定性、汇率波动和产品更新周期延长等因素，将会造成消费需求下滑，从而令苹果 iPhone 的销量受到影响。因此呢，将四至六月的苹果第三季的 iPhone 的销量，从此前预期的四千一百万部下调至四千零三十万部，营业收入呢，从四百二十二亿美元下调至四百一十二亿美元。不过呢，尽管下调业绩预期，报告人仍然维持对于苹果股票的买入评级。美国连锁药店巨头沃尔格林发布的财报显示，第三季度营收从288亿美元上涨至295亿美元，涨幅为 2.4%。则从利润从去年同期的13亿美元下降到11亿美元。沃尔格林当季美国市场同店销售额稳固增长 3.9%。不过呢，海外市场同店销售额仅增长 0.2%。好，刚刚我们浏览完了公司资讯，接下来再来关注到相关板块和行业的投资机会。首先要说的是赛灵斯集成电路板块下跌幅度是百分之零点二。另外呢，就是这个 Mobile Eye 辅助驾驶系统啊。刚刚我们说到这 Model X 特斯拉 Model X 可能又还是会有一些安全隐患在里面的话。等会我们再来说说这个辅助驾驶系统，啊、呃、应该怎么来看？首先我们来说这个赛灵斯，赛灵斯技术垄断了全球的 FPGA。啊，这也是一个芯片的名字，<对>但是可能我们很多的朋友还不太了解这个芯片具体的一个运用，给我们解释一下。嗯、呃，其实
1: FPGA 的话，嗯,嗯，比较，相对来说比较专业。呃，用那个来说的话 ，FPGA 其实可编程的这样一个阵列，它有这样的，相比于 CPU 也好，我们以前说的 GPU 也好，它有这样几大那个好处。其实第一是它可可以编程，第二是它呃相对来说。低功耗，然后有比较高的这样一个性能，呃，因为现在的话，我们都在说这样一个深度学习，呃，人工智能 AI， 然后其实我们以前都谈到，呃 ，GPU 对对于这样一个深度学习的这样一个作用，其实我们现在也可以关注到另外一个点，就是我们今天说呃说到的 FP g 其实在去年。呃，有一个非常大的收购，就是英特尔，它是用一百超过一百六十亿美金去收购了 a l t r a l t r a 其实是和我们今天说的赛灵思，他们两家公司是垄断了，几乎垄断了这样一个 FPGA 的这样一个市场。但是赛灵思现在它的市值是一百二十亿美金，其实相对于 a l t r a 来说，它是目前相对来说是比较低估的。然后其实当初的话，英特尔去收购 FPGA， 我看过很多评论，这样，呃，比呃那个时候大家可能都认为英特尔的主要的方向是在于物联网，因为呃 FPGA 在过去的话，它主要的应用还是在于物联网上。但其实，呃，在过去的一年，我们可以看到深度学习、人工智能这样一个非常蓬勃的发展，然后现在 FPGA 它也是走到了这样一个深度学习的前台。因相比于呃 CPU 的话，我们知道目前 CPU 的话基本上都是双核、四核，呃比较先进的话达到八核。其实八核的话就同时可以操作这样一个八个指令。但是对于 f p g 来说，它如果经经过经过那样一个编程以后，它是可以同呃同时呃操作这样一个两百五十六个这样的指令，或者甚至于更多。呃，怎么说呢？我我我可以举一个例子，其实 CPU 它是相当于一个好学生。它是什么东西，它都会，加法也它也会，减法它也会，乘法它也会，除法也它也会。但 FP GA 的话，它其实它都不怎么会。但是如果我们通过一个编程，它可以比较专业的会一种，它就会加法。但是因为它可以同时进行256个这样一个加法的那个运算，所以它间接会了乘法。呃，对，所以它的这样一个运算会相对来说效率比较、嗯、效效率比较高一点。嗯
0: 。嗯我们说到这个呃、uh, FPGA 和其他这个芯片的运用的这样一个模式呢，其实我们说到有很多的这个前景，但是还是有不一样的，因为相对而言这个行业和这个板块还是比较新锐的
1: 。对，这个板块是相对来说比较新锐。如果呃那个回到我们的国内的，呃。这样一个发展来说，目前这样一个发展是相对来说，呃，远远落后于美国的这样一个。因为我们刚才说到呃， Ultra 和赛灵斯的话，其实他们已经几乎垄断了百分之九十的这样一个市场。我们国内的公司，其实我目前知道大概也就嗯这样几家在做这样一个，包括我们上市公司里面的，呃，紫光、紫光同、紫光国芯。其实，但这样一个比例占紫光国芯，其实它本身的比例还目前是非常非常的这样一个小。嗯，但是对于这样一个行业，我们未来一定要加以关注。其实，这样的一个关注和以前我们说到的那样 GPU 的话，其实是相同的
0: 。嗯，好，那我们赶紧说到另外这个、嗯、辅助驾驶系统的 Mobile I。y Mobile I 它是一个摄像头，对，嗯、它是一
1: 个视觉芯片的这样一个一家公司，以色列的这样一家公司。其实我们今天说 Mobile， 因为 Mobile 我们以前在节目中也提到过这样一个。但是 Mobile 的话，它最近涨幅相对来说比较大。它上周五的话，它是宣布，是呃是宝马宣布它和目前和那个英特尔和那个 Mobile 他们一起合作开发呃基于宝马的 i n e x 的概念车的这样一个无人驾驶的车辆，呃预期的话是在二零二一年会进行这样一个量产，所以。呃，现在来看，这样一个无人驾驶的这样一个风口，其实还是在不停的进行。虽然刚才我们也看到，呃，特斯拉的那个 Autopilot 这样一个系统，它是又出现了这样一个故障，包括前一段时间那个呃特斯拉有一起致命的这样一起因为呃无人驾驶的这样一个车祸。但是呃，其实我可以提供一个数据，像特斯拉的话，它这样一个。呃，自动驾驶的这样一个呃车祸是在它行驶了 1.3 亿英里之后的这样一个事呃事故。但是如果从这样一个完全人工的驾驶的这样一个角度来看，全球目前的话平均是六千六千英里六千万英里这样会出一个致命的这样一个事故。其实，呃，自动驾驶相对于。我们手手动驾驶来说，它目前来看还是有非常大的优势，所以我们目前不能以这样的几个事故也好、车祸也好，而去否定这样。自动
0: 驾驶未来的前景和它本身的一个价值啊。<对>我们现在说这个 ADAS 概念的公司已经显示在屏幕之上了。嗯，特斯拉现在呢出现了一些致命的车祸，但是呢它的概率还是比较小的。嗯。好，这里是正在直播的《从华尔街到下水》，非常感谢郑先生的点评。那我们第一财经呢节目呢，您可以通过我们的微信公众账号搜索留言。节目最后来关注一下欧洲杯半决赛首场，今天凌晨开打，头号球星 C 罗以一传一射帮助葡萄牙二比零淘汰最大的黑马威尔士，成为首支进军决赛的球队。